1: Velkommen til Undermanditetets podcast om fridykning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Vejret, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarine. God fornøjelse! Goddag og velkommen til UV-podcast nummer 27. UV-podcast nummer 27 handler om undervandsjagt på Madeira og på Azorene. Og det er et kæmpe emne, men vi forsøger at dække det i, i et afsnit. Og nu siger jeg vi, og øh, jeg er ikke den eneste, der er med her øh, i UV-podcast. Jeg har jo normalt øh, Johan Nielsen med, men han er øh, ramt af december måned. December måned for Johan øh, betyder en hel masse juletræer, der skal sælges i København. Øh, og for dem, der ikke ved det, så har, har han øh, ved siden af sit studie opbygget sådan en, en juletræs øh, ting, så han havde kunne have sit studiearbejde om vinteren, og så kunne han om sommeren. Det var ligesom strategien, øh, mens Johan studerede. Og, øh, og det, det fortsætter altså nu her, også selvom han er færdig med at studere. Så øh, december, der ligger han brak, og han har ikke rigtig øh, kunne afse tid til at øh, komme med mig til Madea, øh, eller, øh, eller bidrage på, på, på anden måde. Men øh, vi sender ham en hilsen. Jeg ved, at Johan har været til Madeira, har været på Madea, og jeg har skrevet med ham undervejs. Sådan noget, så det vender vi tilbage til. Udover det, så har jeg øh, fået øh, nogle andre, til at komme med noget input, fordi jeg har jo selvfølgelig ikke været alle steder på Azorne og på Madeira, og prøvet alting, men det er der nogle andre, der har. Så derfor har jeg øh, fået masse, som har været på en ø, der hedder Flores på Azorne, til at øh, komme med en lydbid om hans tur, og så har jeg fået en lokal øh, undervandshark guru, øh, David, øh, til jeg, ham hørte i starten, og han øh, kommer også til at forklare lidt omkring Azorne, og hvad der er specielt ved det, og hvilke tider på året, man skal tage til, os nogle ting. Så det bliver rigtig spændende. Dagens sponsor, eller afsnittets sponsor, er Kingfish. Og Kingfish er jo det her øh, dykkerbutik, øh, som både har en webshop, men som også har en fysisk butik, der øh, i mange år har ligget inde på Thulinsgade, øh, Thulinsgade i på Frederiksberg, øh, en verdendomsvej og sådan noget, øh, Ved nogle af jer måske kende. Og, øh, men de er i gang med at flytte. De er blevet store og øh, vokset ud af lokalerne, selvom de har udgivet mange gange. Så nu rykker de altså helt muligt vidt ned til 15 i Sydhavnen. Og øh, jeg har ikke set det endnu, men øh, glæder mig meget til at, at følge med i det. Øh, jeg kan se, at Kingfish for tiden øh, har arrangeret sådan nogle spækhugger til Nordår, -Nord, hvor man kan fridykke med spækhugger. Og det står i hvert fald personligt på, på min liste over øh, oplevelser, jeg godt kunne tænke mig med fridykning netop at se spækukker og sådan noget, og nordlys ikke mindst og sådan noget. Men det, det skulle være helt særligt, og det har altså været nogle ret fede videoer og fotos, de har vist op øhm, Så har vi jo øh, siden sidst, som et, et, et fast punkt, øhm, og det vil sige, inden vi når til dagens emne og dagens spørgsmål, så, så har vi sådan siden sidst. Og man kan sige, at det der har været siden sidst, det har egentlig været, at jeg har taget til Madea. Jeg har øh, været på Madea de sidste fire uger og øh, det har ikke været for undervandsjæger primært, det har været for at holde barsel og være sammen med min familie, men jeg har, har også haft undervandsjægergrad med og har været i vandet en 4-5 gange. Og øh, har talt med lokale undervandsjæger og fået nogle ret gode øh, fif og nogle ret gode, ret gode basisviden og, og nogle rigtig, rigtig fede oplevelser med undervandsjæger her på Madeira, Så det, øh, det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Øh, men, øh, ja, og Johan han har været lidt sløjt faktisk. Øh, han har fået kyssesyge, stakkels fyr. Øh, og så er han altså blevet ramt af en masse juletræ her i december, som han skulle have solgt. Så, øh, så, hvad hedder det? så jeg tror faktisk ikke, han har været i vandet, men det må vi høre ham om i næste afsnit i UV-podcast 28. Øh, det må vi se til den tid. Nå, vi har dagens spørgsmål, og dagens spørgsmål er stillet af masse Forslund Andersen. Og den er stillet ind i den VIP-supportgruppe, øh, som vi har til UV-podcast. Det er jo den her gruppe, som vi nævner hver gang, at hvis man øh, støtter UV-podcast enten ved at tilmelde sig på 10.dk øh, eller ved at sende penge via MobilePay, så, øh, så bliver man inviteret efterfølgende til den her VIP-facebook-gruppe, hvor der kun er supporters, der øh, bor derinde. Der har Mads Forslund Jakobsen så øh, benyttede lejligheden til at og, øh, tage direkte kontakt til os og spørge os, sådan hvordan forbereder vi os øh, til dyb undervandsjagt, hvordan spiser man i dagene op til, hvordan øh, skal man hvile, eller skal man styrketræne, eller, eller strække ud, eller et eller andet. Og, øhm, og jeg må svare ærligt og sige, at jeg, jeg, det første jeg spurgte om, det var, hvad mener han med dyb øh, undervandsjagt, for det kan jo være mange ting. Og det var altså dyb undervandsjagt i Danmark, vi snakker, det vil sige, vi snakker 25 meter, maksimalt måske 30, hvis det, altså det, det er 5-10 mennesker i Danmark, der, der undervæncerer på øh, til 30 meter, og der er måske det dobbelte, på 25 og så videre og så videre, men, men der er ikke særlig mange, der dykker dybere end 30 meter. Så lad os sige 0-30 meter. Øhm, og ja, når sandheden skal frem, så forbereder man mig faktisk ikke til det. Øhm, og det handler om, at øh, på 30 meters dybde, så er der, selvfølgelig, der er selvfølgelig noget tryk og så videre, men hvis man ellers er i en relativt god dykkeform... Og kan den rigtige teknik, bide mærke i det, kan den rigtige teknik, så er det altså ikke nødvendigt, at dane for inden, at spise på en særlig måde, eller strække ud, eller det er måske en god idé at gå tidligt i seng, og, og så videre, men, men man skal ikke begynde at time indtag af næring, og have mad i maven, ikke have mad i maven, og gøre sådan nogle overvejelser. Man skal bare sørge for at være rigelig, For drukket rigeligt, og spist rigeligt, og få sovet rigeligt, så man er frisk. Øh, og hvis man så ellers kan dykke til 30 meter under andre forhold, altså øh, har lært det i forbindelse med fridykning eller et eller andet, øh, så øh, og har man har en god og sikker og stabil teknik, som fungerer også når man er lidt presset, som man hurtigt bliver når man undervejs så behøver man altså ikke at gøre noget særligt ud af det. Jeg vil næsten sige, at netop teknikken og erfaringen er langt vigtigere end øh, om man viler eller man ikke viler eller om eller hvad man nu laver i Dannebroge op til. Øh, så det øh, når vi snakker om så små dybder, som det er, så, øhm, så er det altså ikke øh, nødvendigt at forberede sig noget særligt til det. Okay. Det, som I kan høre her i baggrunden, det skal jeg måske sige, at det jeg sidder udenfor i byen Chardim Domare øh, om aftenen. Så der kan måske også være lidt insektlyde. Og, øh, og I kan sandsynligvis høre bølgerne i baggrunden. Og, øh, og det er fordi, at Chardim Domare er sådan et klassisk surfspot hvor at, øh, jamen, han har godt nok ødelagt bølgerne lidt, efter man har bygget sådan en stor måle. så alle surferne er ked af det nu. Men, men tidligere var det virkelig et klassisk surfspot på Madeira, og det er altså stadig et sted, hvor at, øh, bølgerne er rigtig store, men, men det er bare ikke lige så godt til at surfe, som øh, det var tidligere. Men der er altså store bølger, og det er dem, I kan høre i baggrunden. De er sådan en, en 50-60 meter under mig, og øh, jeg er lidt over her over til højre, ned ad en stejltrap. Det tror jeg var en stor bølge. Kan I høre det? Ja, det håber jeg. Anyway, så er det altså derfor, at, at det lyder sådan som det er. Det kan også godt være, at der går nogle mennesker forbi øh, bag mig på et tidspunkt. Jeg sidder jo her på en trappe, men der bor nærmest ikke nogen mennesker. Anyway, jeg sidder i Sharimdo Mar på Madeira, har været her i fire uger. Og øh, hvor ligger Madeira? Madeira, det ligger øh, ud for Marokko øh, i Atlanterhavet, så det ligger altså syd for Europa så at sige, og det. Øh, det, altså det er lidt i nærheden af Kanarieøerne, øh, men Kanarieøerne ligger længere syd. Så, så altså ikke helt lige så øh, ørkenklima, som der er på Kanarieøerne, som vi jo snakkede om i UV podcast nummer 19. Der er lidt mere regnvejr og hvede, øh, altså og det er ikke fordi, der er, det regner helt vildt overhovedet. Men der er en lille smule, det er ikke ørken her, der kan vokse ting. Altså, ja, der er grønt, der er lækkert, det er berømt for blomster og mildt vejr. Og så er det også sådan en ryg for at være sådan en pensionistø, hvor rigtig mange pensionister tager til, fordi de kan vandre her. Men der er en masse vandreruter der går fladt. Altså, der er, ingen, der er ingen trin overhovedet, fordi man følger en vandvej. Nå, men det er en anden historie. Men det er lidt om øh, sådan Madea. Og Madea har nogle øer omkring sig, øh, men de er ikke så interessante. Altså, Protossanto er en lille bitte ø ved siden af, men der er en masse sand og strand. Og hvis man gerne vil have sand og strand, så er det fint. Men hvis man gerne vil have undervandshakt, så er det klipper, og så er det Madea, man skal man skal være på. Øh, vandet vandet varmt øh, 21 grader og, øh, og, der er, øh, og der er varmt faktisk hele, hele året rundt. Øh, ja, jeg er her nu her i hvad har vi, den 15. midt her midt december og jeg sidder i shorts og øh, jeg har haft solcreme på i dag og øh, det var nødvendigt. Og klokken er altså en halv time om aften. Og øh, så det er det er altså med det her. Øh, hvis vi nu tager Azorerne så er det jo, altså begge øer hører under Portugal, eller øgrupper hører under Portugal, både Madeira, øgruppen og Azorne. Øhm, Azorne ligger for. det ligger på højde med Lissabon. Så træk en streg ud i vandet fra Lissabon, så rammer du sådan cirka på Azorne. Der er ni øer, og øhm, de er selvfølgelig forskellige, har hverdags særpræg, men er relativt ens i forhold til klima. Og det vil sige, at det er et relativt regnfuldt, eller relativt vindomsust sted, med mindre man er der om sommeren og i sensommeren. Øh, vandet om, i december måned ligger omkring 16-15-16 grader og man skal, jeg vil anbefale at man ikke, øh, hvis man tager til i december, skal man have en 7mm med eller i hvert fald en 7mm overdel øh, hvorimod, at hvis man tager til Madeira, så kan man godt nøjes med en 5mm året rundt altså er faktisk ikke et særligt besøgt turistmål, og man føler sig virkelig på landet, altså det er virkelig udkant Europa det er sådan et sted, hvor at, øh, folk trækker rundt med køer på en måde, som de gjorde for 50 år siden altså til hesteryg og øh, Altså at, øh, altså, du ser nogle ting, altså da jeg var på Azorne i 2015 med min familie, det var også en barsel, øh, to og en halv måned, der er øh, bag et hus, hvor vi boede, vi boede langt ud på landet, øh, ned til vandet, og om bag ved på marken, det er der, der hver aften, så kom der en ældre dame og en ældre herre, øh, mand og dame op, og øh, han havde en skammel med, og hun satte sig på skammelen, og så trak han ellers ko efter ko hen til hende, og så håndmalkede øh, hun øh, alle køerne. Altså, det var hver aften. Jeg ved ikke, hvor man ser det henne i Europa ellers, eller hvor lang tid siden det, det sådan noget foregik i Danmark. Men, men, men det, det, det er noget, som jeg aldrig har set før. Altså, sådan en, en regelmæssig håndmælkning på marken. Øh, men sådan noget, det kan man se på Azor'erne. Det er udkants øh, Europa øh, basker. Og, øh, og lidt en tidsrejse. Det er et vildt godt sted af undervansje. Øh, ligesom at det er godt, så er Azor'erne øh, også godt. Og jeg vil faktisk sige, at Azor'erne er endnu bedre end Madeira. Altså, ordene er koldere, det er vildere, det er mere vindomsust, det er lidt mere hårdere forhold, men der er mange flere fisk, og det er meget større, og det er meget øh, mere til at gå til at få fanget en, en fisk på 2 kilo. Øh, hvor det, på Madeira, så, så er det lidt en opgave. Øh, man kan så sige, at at øh, også det der med at komme der til, så kan man også sige, at Madeira, der kan du flyve direkte med Norwegian hver lørdag. Jeg tror næsten, det er året rundt. Og det er billigt, og det er nemt, og det tager fire, fire og en halv time. Øh, Super med familien også, men man kan også bare selv tage afsted. Øh, det kostede ingen penge. Og, eller... Det er relativt billigt. Azorene er lidt mere bøvlet. Hvis man tager til hovedøen øh, São Miguel, så er det ok, der er direkte fly, og det er der muligvis også til et par andre af, af de større øer. Men skal du ud på nogle af de mindre øer, som er mere attraktive i forhold til undervandsjagt og natur osv., så skal du have flere øh, over Lissabon eller et eller andet. Så det, der, det er også lidt dyrere, og øh, det er lidt mere bøvlet i det hele taget. Øhm, og så tilhører øh, både øh, Azorene og Madeira og i øde også Kanarieøerne og Kapverdeøerne en, en, øh, en, en samlet øgruppe øh, øh, geografisk betegnelse, der hedder Macaronation og, øh, og det vil sige at altså, både Kapverde og Kanarieøerne Madea og Azorna har fællestræk, altså naturlige ting, altså der er nogle, der er nogle træer, der kun findes, er, der er nogle fisk, der kun findes i de her områder, og derfor har de her fællesbetegnelser, der hedder Macaronesien, som er det nordlige Atlanterhav. og det er altså de to nordligste øgrupper grupper Azorna og Madea, som, som i Macaronesien, Magarone, som det her handler om. Og øh, jeg har været øh, på alle øgrupper øh, i Magarronesien, øh, og jeg tror faktisk også, at Johan har været. Måske har Johan ikke været på øh, Cap Verde, men, men, øh, men det er jo nogle relativt besøgte øer, og, øh, og der er god undervandsjagt alle steder. Øh, Johan og jeg startede med at tage hul på Azoren i 2011, hvor vi tog til Fajal og var der i knap 14 dage. Og, øh, det var fantastisk, vi fangede en masse fisk. Øhm, og så tog vi hjem igen Og så tog jeg der til øh, lidt senere i 2015 I 10 uger som sagt med min familie Og fik også underventeret øh, En del der i den forbindelse Vi boede ned til vandet, så det var sådan nemt og hurtigt At komme ned og op øh, samtidig med at man også skulle Være sammen med, med børnene og ikke være øh, Væk for lang tid Det er også en, en stor faktor når man er stadig med familie Og, og børn, øh, i hvert fald for mig At, at jeg ikke er væk i, i hele dag øh, Men ligesom kan gøre det sådan lidt on off øh, så øh, var Johan på Madea for 10 år siden, øh, sammen med Ole som, øh, de på, på de, øh, fra Kalumborg, og, øh, og de fangede nogle fisk, og, øh, og, så, øh, og Johan har så også været på, på Azorne i 2011 sammen med mig. Så det, det er ligesom den øh, baggrund, vi har for øh, af at snakke om af Azorne og Madea, og, og det er den viden, altså jeg har jo snakket med Johan mange gange om Madea og om Azorne, så, øh, så det er ligesom den viden, øh, som bliver præsenteret her i, i podcasten. Omkring lovgivningen, så er det øh, tilladt af undervandtjage, og der er nogle enkelte zoner, hvor man så ikke må undervandtjage. Øh, og det kan man undersøge lokalt, men generelt så er der langt flere zoner, hvor du må undervandtjage, så det er mere reglen end undtagelsen, at du gerne må undervandtjage, modsat kanarierne, hvor det er nærmest lige omvendt. Det er relativt nemt at få en licens, og det er billigt. Det er ikke noget med ligesom på når Du skal have en og sådan noget. Det er Du kan bare gå ned på havnekontoret Hvor at du så køber licensen På Madeira Så koster det 5 euro for en måned Og du skal huske dit pas når du gør det Øhm, og det er sådan et, et lille luset sted, et lille skur på en havn, og at man skal spørge den lokale betjent og køre lidt rundt og sådan noget for at finde det. Øhm, man kan sige, på Madea, så minder det er flyttet, så, så ligger det ved siden af Cristiano Ronaldo-museet, og det er et museum, der, der ligger på havnen med en stor status af Cristiano Ronaldo-fodboldspilleren, og øh, der er sådan en sliske ned lige ved siden af, og, øhm, og der går man altså ned i sådan en lille bur og, øh, og får, får en... Øh, en licens for 5 euro inden i hovedstaden Funchal. Hola. Hvorfor sagde du hola? Hola, jeg købe en licens til... God dag. God dag, har du købt en licens 5 euro. 5 For en
0: mes?
1: For en mes.
2: Hvad
1: 15. Så 15, okay. Så so mes. 5. Mm,
0: Obrigada. Oh,
1: det ja, nu, har vi, nu har vi købt den. Så skal man vide, at der er nogle arter, der er forbudt at fange, og det er Mero, som er den store gruppe, som man også kender fra Middelhavet, den orange, stor flot fisk. Øhm, der er ikke så mange af dem her på Madeira, og de er altså også forbudt at fange med undervandsjagt. Der er en anden gruppe, der hedder Bardasho, øh, på lokalt, vi kalder den for Island Gruber. Den bliver ikke helt så stor. Jeg tror, at er under 10 kg 8-9 kilo, eller sådan noget. Og den, og den skal være over 2 kilo. Og det samme gælder hogfish, eller orangevild svinefisk, Bodianus scrofa, som også skal være over 2 kilo. Og både hokfish og badesjo er hvad skal man sige, lokalt endemiske for macarronesien, altså Azorne og Madeira og de andre øgrupper. Så er der lidt omkring... Øh, og der, der vil jeg faktisk, i forhold til årstiden på Azor'erne, så har jeg fået David øh, Ochoa, tror jeg han hedder, til at fortælle lidt omkring øh, årstiden på Azor'erne. Så, øh, så jeg har øh, bedt ham om at, at, at bidrage til UV-podcast, så jeg vil faktisk gerne give ordet til David Ochoa.
0: Hello guys, my name is David Ochoa. I've been diving in the Azor since I was 7, and I'm really passionate about the ocean. I love spearfishing, that's why I became a spearfishing guide. Uh, but I also love filming. Uh, I directed a documentary about the Azores, which is called In Hell. Um, that had a, a pretty good hype on the spearfishing community. And that's really what got me started. I started having people from all over the world just wanted to dive with me on those places I was filming so yeah i i relate a lot to spearfishing with filming and photography and i think it's a really good way to showcase our sport our lifestyle the azores are an amazing place for all outdoor activities really it's a great place if you like to do trekking, the landscape it's amazing you have cliffs you have fajans you have waterfalls lakes Um, there's some of the best waves in the world too, uh, very consistent. Uh, you can go fishing for rainbow trots in the waterfalls. You can go canoeing, you can go kayaking. And of course, you can go diving and spearfishing. That's what makes me go there so many times. Even though the conditions are pretty good in general, um, special for people from Northern Europe, Um I mean, you have good visibility, the water temperature rarely goes below 16, 15. Um, you will always get at least 10 meters visibility. And yeah, I mean, there's a lot of life, uh, especially to small to medium-sized fish. But if you really want to chase something special, um, well, you need to do your homework, you need to put the time in. Or get a spear fishing guide who will put you on the right places at the right time. The good season starts around July, I would say. Um, even though it can change a little from year to year, um, usually that's when the water temperature starts rising. Um, it's very common for this time of the year to have lots and lots of jellyfish, uh, which sucks really. But uh, that's one of the really obvious signs that uh, the season it's about to change. Um, and that's where you see all the bait fish coming closer to shore. Uh, it's very common to see the quaarrry shearwater, uh, a local bird that we call kagash, um, chasing sardines and mackerel. And of course, that all those fish will come the bigger fish like barracudas tunas, uh, bluefish it's very common to see big schools of bluefish this time of the year and then the big amberjacks come too this time of the year can be a bit challenging because um, you can still get some big uh, thermoclines and um, which is colder waters in the bottom um, and a lot of the times it's hard to find fish but on the other hand uh, if you're lucky to be on the really good banks, uh, and if you're the first one to get there, then you can get the first big skulls of fish that haven't seen anyone, and you have good chances of catch big amberjacks and all the other species too. Although, at this time of the year, usually we try to go to the places with the big amberjacks, or, uh, if you're lucky and the tunas are close enough, then this is also a good time to chase uh, the big, uh, big eye tunas. At this time of the year, uh, usually the water temperature uh, goes around 18 degrees and the visibility changes between 15 to 20 meters. Uh, 25 meters visibility, uh, it's a good day for this time of the year. Then, as um, the season goes further, uh, as you get closer to September, Uh, then the water temperature starts rising, really. Uh, this is when you get the water temperature that can go all the way up to uh, 25 uh, Celsius degrees. Um, this is also when you can get those days with 30 meters visibility. And for me, this is the best time of the year to chase big fish like wahoos, uh, billfish, uh, yellowfin tunas and other fish like that. Um, even the other smaller sized fish like uh, trevallis, bluefish, barracudas... Uh, this is a really good time of the year to chase them. Um, the only inconvenient it's the weather. Um, it can be a bit tricky, and even though you're in an island, which means that you can always go to a sheltered place if you know where to go, um, sometimes there are some big storms, and uh, for example if you're going on a week uh, kind of trip, uh, sometimes it can uh, mess up a, a bit your stay there. But if you're lucky and you get the good weather with warm water, good visibilities, and if the fish is there, you can have some magical encounters. Uh, you can dive with schools of big wahoos, fish up to 40 kilos. Sometimes you can find 20, 30 fish in the same school. Uh, very common to have lots of life. Cetaceans uh, like dolphins, sperm whales. It's uh, For me, it's really, really good. And then, um, of course, this also changes a lot from year to year, but uh, usually by the end of October, um, you start having those big uh, storms coming from the north, with the north winds and north swell, and that's when the water temperature starts to go down again. And uh, when you get those big, big storms and the water temperature uh, drops, Well, you know that the season is over and uh, you won't find wahoos anymore and most of the other fish always also uh, swims away. So this is the time of year that I try to avoid. Um, although it can be fun and uh, it also depends a lot on the kind of diving and fish you are looking for because even in the winter, even if you go in December, you can always dive uh, every day again As it's an island, you just have to know where to go and just find the good shelter places. And there's always lots of life, like parrotfish, sea breams, You get some really big mullets. You can find barracudas all year round. Uh, same thing with bluefish, uh, hogfish, which are beautiful and they can be fun to hunt too. So I really think uh, you got to figure out what kind of fish and what kind of diving you want to do. And then you can adjust it and make sure that you go to the right season for it. Um, if you're a beginner, uh, if you really just want to have fun and get some cool fish to bring back home, then I think the winter is fine and you will still have lots of fun. Um, if you're looking to have a, a bigger fish, a trophy fish... Then, um, have in mind that the Azores, it's a challenging place. It's not one of those places where you just get there and get big fish all the time. It's not true. And it's good not to have expectations too high, because uh, it's easy for you to get disappointed. Um, but yeah, of course, that if you're lucky, if all the stars align, if you know where to go, then you can get those big special fish. And then, just to finish this little topic about the Azers, um, I would like to tell you just to respect the local people, respect the catch limits, uh, 10 fishes, more than enough. I rarely, rarely get even half of that. Um, get informed, uh, make sure that you know which species are forbidden and protected and which ones you can take it. And just uh, have fun.
1: Ja, så er jeg tilbage igen her i Chatim øhm, Og det du det, Uthora øh, beskriver, det er jo, at han arbejder arbejdet som spearfishing guide, og det øh, har Mads øh, Richard Pedersen oplevet. Så Mass, han var på Flores øh, for et par år siden, og øh, fik, øh, fik underventeret der. Og, øh, og han havde faktisk David som guide. Så, øh, så jeg bad også masser om: Kan du ikke lige beskrive, hvordan det er som, som dansker at komme til, øh, til Florida og, og fange fisk? Jeg har ikke selv været på Florida. Så det vil Mads gerne, så øhm, det er, øh, det er rigtig, øh, rigtig dejligt, når jeg kan skrive ud til lytterne, og så man kan få nogle øh, lydbydere input som vi kan bruge her i, i podcasten, så vi alle sammen kan blive klogere, øhm, vi kan jo ikke vide det hele. Så øh, jeg vil godt give ordet til, øh, til Mads Rikard, øh, Pedersen.
2: Hej Morten. Vi øh, snakkede lidt om, at jeg skulle øh, dele lidt ud om min oplevelser med at have dyrket spearfishing på Flodas, hvor jeg var øh, sidste sommer. Sammen øh, tre venner Vi var to nybegyndere Og mig, som er nok sådan Ok øh, og, og en anden kammerat Der fridykkede en del og, og, og egentlig også derfor Befærdede sig rimelig godt til spearfishing øh, Vi kom jo ind på At vi ville til Flodes Fordi jeg, jeg, så, jeg så Du havde været arrangeret en tur Jeg tror du var med Kingfish Um, og vi har snakket også lidt med dig dengang Men det kunne ikke lige passe ind i planlægningen Med dig, så vi er endt med at kontakte David Utschore, der står bag uh, filmen Inhale om spearfishing på assorene Og spearfishingen sådan lidt generelt De forskellige arter øh, Teknikker til at komme tættere på De forskellige fiskearter Og øh, sustainable spearfishing um, Ham kom vi i kontakt med Og, og aftalte et fie Med ham dagligt Og så stod han egentlig for alt det praktiske når vi var kommet til Flores Det vil sige, at vi stod selv for flybilletter Men han, havde, han stod for at finde en hytte Og lege bil Det kunne jeg så ikke anbefale Vi fik sådan en lille gul piss på den bil til, til fire mand på omkring 91 Med med gear Anyway, det lykkedes Vi fik et, øh, et sportsdybs 2 øh, Sat ind på tværs af bilerne Og i tvæ, tværs af bilen Det vil sige, at de stak ud af begge vinduer Heldigvis er der nærmest ingen trafik på Flores Så, så vi kunne få lov at krydse hele øen Med sådan en sportsdyb hængende ud øh, Og, og spiregørende, der bare stak ud vinduerne Det var fint øh, Turen endte med at koste os Cirka 12.000 kroner per mand Og det er inklusiv flybilletter øh, Og guidning af David Og... Øh, og båd i fire dage, jeg tror vi har båd i fire dage cirka, der betaler man bare ned på havnen 50 euro, så har man, så man båd øh, sådan en, en hel dag egentlig, tror vi også, af stedet fra 10 til 4 eller sådan øh, Men 12.000 kroner, det, det er i hvert fald, hvad vi kunne gøre det til, øh, og, og vi pressede også priserne så langt ned som muligt ved, med, med fly. Der havde vi en, der fløj fra København, øh, mellemlandet Bilund, hvor vi andre stod støtte støt, 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 støt til. Øh, og så fløj vi så øh, til Azorne til hovedbyen Og så havde vi så et enkelt indrigsfly på Azorne øh, til, for at komme til Flodas Og der tog han så imod os Men egentlig øh, rigtig fint lavet øh, Det var super fedt at have David som kendt øen ud og ind øh, Og kunne snakke med lokalbefolkningen og arrangere det hele øh, det, var, det var rigtig fint Han hjalp også med madlavningen der og rette fisk heldigvis tror jeg Uh, men, men, uh, men helt klart anbefales det at, at, at finde en lokal guide, man ligesom kan støtte sig lidt op af, både uh, i forbindelse med at finde spots, men også uh, de forskellige teknikker, der nogle gange uh, fungerer bedst på, uh, på det spot, man, eller uh, på den destination, man nu sigter efter. Vi fangede en masse forskellige fisk, uh, men da to var nybegynder, så var det uh, så var der sådan lidt opdelt. Uh, mange dage, der gik vi simpelthen. Uh, direkte efter at skyde parrotfish og triggerfish, fordi dem var der bare så mange af, og det var meget let for, øh, for vores øh, to kammerater øh, at, at kaste sig ud i og bruge som, det ved jeg ikke, en, en steppesten til at prøve nogle lidt andre ting, men sådan lige for at blive... Øh Comfortable med, med udstyr og, og dykning Og det hele så var det, så var det rent paradis At der var så mange periodefisher De bliver rigtig store på øh, Hvor i middelhavet Der finder du dem knap nok større end 20 cm Så blev de her øh, ofte op til halvanden kilo og, og 30 cm øhm. Vi skyder også masser af dem Der hedder comma groupers Og, øh, og så en pokker masse er altså dusky Men dusky grouper De er fredet så øh, det, måtte vi simpelthen ikke, øh, det måtte vi simpelthen ikke røre. Øh, man må godt fiske med fiskestang fra kysten. Du må også godt fiske med fiskestang fra en båd. Men hvis du har en i, så kan du få en rædselsfuld bøde. Jeg kan ikke engang huske, hvor meget det var. Vi var øh, som sagt ude øh, fire dage med, med båd. Øh, og der så vi øh, en masse AJ's, en masse baracudaer, White trevally, Valley, øh, store snapper, og så vi ikke nogen af, selvom vi øh, dyrkede en del chumming. Men øh, de kom bare ikke rigtig op øhm, Når man er ude med båd, Så, så de spots, du er adgang til Der er der rigtig meget strøm Og det var i hvert fald noget, vi alle sammen skulle vende os til Jeg, har, jeg, har ikke, og jeg havde ikke tidligere oplevet At, at ligge i uh, stærk strøm Og så ligesom lave breathe up Det gør i hvert fald, at, at ens performance Den bliver øh, væsentligt dårligere øh, Og det kræver også bare noget tilvænding og han overskud og skulle ligge og, og, og dykke øh, dyk Nogenlunde dybt og finde øh, roen med, med høj puls Men øh, det var rigtig fedt, der var øh, på Flordest Der er der jo bare sådan lidt for alle Fordi øh, selvom du er nybegynder Så kan du sagtens skyde fisk Og det, det gjorde de alle sammen på første dagen Og skød mange øh, men, men hvis du er lidt mere øget så, så er der også en pokkers masse der, der AJ's og Snapper Og tun, øh, Bluefish Jeg skød også selv en enkelt tun, Men desværre et dårligt holding shot Så den røg af igen Men fik du lige mærket styrtning i sådan en Det er fedt øh, men der er simpelthen så mange forskellige arter øh, Og det var egentlig også det vi endte med at, med at bruge vores tid på Det var at sige Vi skal bare prøve at skyde en hel masse forskellige fisk Og, øh, og smage de forskellige fisk øh, Og så var det egentlig det øh, Men jeg vil sige Er man nybegynder Eller øh, medium som, som jeg nok vil kalde mig selv Eller er du ekspert Så er der bare der er hvad som helst. Det er sådan en ren paradis for, øh, for spearfishing at være der øh, Og Igen, så vil jeg anbefale det her med, at, at man tager en, øh, tager en lokal guide, der kan vise en øh, alle de rigtige steder på destinationen. Øh, det, er, det er en stor oplevelse, at jeg en med, og det gør også bare, at man, man får en bedre forståelse for, hvad man skal gøre i de forskellige situationer. Sidst men ikke mindst, så vil jeg også lige nævne, at øh, om søndagen, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men lige præcis om søndagen, der har du adgang til at tage øh, øh, nogle, der hedder LaBasch, og noget, der hedder krakash, som er, som er sådan nogle øh, skalddyr, som sidder på stenene rundt omkring. Øhm, vi samlede en kur fuld af dem, og, og fik dem spist, og det var rigtig specielt, fordi de der krakas der havde vi i hvert fald, jeg har aldrig smagt det før, jeg har ikke smagt det der labash før, men det var enormt skægt at prøve skalddyr, som man, du så måtte øh, få fra et andet sted. Men det er altså kun om søndagen, man må det, af øh, uansagelige årsager. Søndag er hele i dag må man feste dem. Øh, ja, sådan er det vel. Det var egentlig alt, jeg havde om uh, Flodas. Uh, jeg håber, at uh, du kunne bruge det til noget.
1: Ja, tak til mas. Hvis vi skal over til, sådan, til, hvad er det for noget undervandsjak man dyrker på azorerne og Madea? Hvilke fisk kan man fange? Dybder og, dybde og teknikker og sådan noget. Så, hvis vi starter med, hvilke fisk kan man fange? Så starter vi ved kysten, du går i vandet. Allerede 10 meter fra kysten kan du fange multer. Og det gælder både uh, Madea og på azorerne. På azorerne er de store, uh, og på Madea er de små. Og øh, når vi snakker store multer på azorerne, så er det dem, man kan fange om sommeren i, i Danmark. Altså den der størrelse 2-4, måske endda 5 kilo. Og, øh, og dem, man ser på Madeira, det er fra 500 gram til 1,5 kilo. I hvert fald det, som jeg har oplevet. Og øh, dem kan man fange inde i, i bølgezonen, altså relativt tæt på land. Og det er altså ganske få meters dybt. Det, den bedste teknik er, hvis der er en, en, en stenstrand med ikke så meget, øh, ikke så meget brænding. Og øh, man kan dykke ned på en to meters dybde og ligge stille og vente på, at mulderne kommer forbi, så at sige. Og det kan man også gøre, hvis det, man dykker på øh, måler. Der øh, skal lige være opmærksom på, at man skal holde øh, 300 meters afstand til havne indsejlinger. Men det respekteres ikke, så at sige. Altså, man skal bare vide, at det, sådan, det rent faktisk er. Men hvis der ikke er nogen både, hvis der ikke er så meget trafik, hvis man ikke ligger i vejen og sådan noget, så er det en regel, som for så vidt ikke øh, gælder. Øhm, og sådan, som dansker så lyder det mærkeligt, øh, og, og, og som dansker så tænker man, at hvis det ikke gælder, så er det, hvis det er forbudt, så er det forbudt, men, øhm, men sådan er virkeligheden ikke rigtig øh, på, på Azorna og på Madeira. Det er et, et, et spørgsmål om, at hvis man ikke forstyrrer nogen, og ikke er til gene for nogen, og der er ikke nogen, der har ondt i røven over det, så, så kan man godt gøre det. Øh, og hvis der er nogen, der får en i røven for det, så kan man så flytte sig. Det gælder ikke med hensyn til at fange de der fisk, man ikke må fange. Altså hvis du først fanger de forkerte fisk, så kan du godt se øh, frem til en rigtig stor bøde. Øh, eller hvis du jager i et nationalparkområde eller et eller andet, eller hvis du ikke har styr på din licens eller sådan nogle ting. Så det skal man lige. Der. Øh, der, der de, de, ja, det, det skal man bare lige øh, spørge de lokale. Hvordan er det i virkeligheden? Hvad gør du? Hvad vil du anbefale, jeg gør? Øh, og jeg kan lige sige, at når man skal jages nogle steder, altså steder, man ikke har været før med DR, og så videre, så meld dig ind i nogle Facebook-grupper og øh, prøv at se, hvad skriver de skriver derinde. Du kan bare slå en oversæt-funktion til, så du kan se, hvad de rent faktisk skriver. De skriver selvfølgelig på portugisisk, men øh, hvis, man, hvis man kan noget spand, så kan man som regel godt regne den ud, men ellers så kan man slå oversæt til. Og så, øh, og så øh, prøv at få fat på nogen, prøv at øh, se om der er nogen, der ser ud som om de kan tale engelsk, eller prøv det frem, og så øh, prøv at få noget lokal info, så, øh, så man ved, hvad man skal rette sig efter. Nå, det var, det var multerne. Lidt længere ud, så kommer pappegøjfistenen. Og er der også. De størst på azorerne, der er flest af dem. En god spisefisk, flot fisk. Men, og ikke sådan ikke en stor udfordring i virkeligheden at fange. Altså, de, de er sådan nogenlunde til at gå til. De er mest sky på Madeira, synes jeg. De er ikke lige så sky på azorerne. Fisketrykket generelt er bare større på Madea. Så det vil sige, at man behøver ikke kunne jage særligt dybt for at kunne vange fisk på hverken Madeira eller azorerne. Det er nøj øh, fint med 5 meter. Eller 4. Og man kan også... Øh, jeg er heldig at støde på dem sådan helt på helt lavt vand. I bølgezonen kan man også finde Sagos, og man kan også finde Bluefish, som er sådan en stor rovfisk. Man kan også finde Bakugan på relativt lavt vand, altså 2-3 meter dybt. Og, så det er jo, det er jo rigeligt, og altså, det vil de fleste være glade for. Og det er altså fisk, man kan finde året rundt. Nu har jeg ikke undervandshævet i foråret på hverken Asoana eller Madeira men, men øh, jeg, de, de fortæller, at de er, den der type fisk er altså året rundt, altså det, og det kan de fleste danske undervandschefer ja, få en masse timer øh, sjov undervandsjagt ud af. Nå, hvis man så begynder at gå længere ud og lave... Øh, jeg skal lige sige, at når man ligger på lave vand, så er det som sagt det der med at dykke ned og holde fast, og så bare blive liggende og vente på, at fisken kommer. Det er den bedste teknik. Men øh, når man kommer lidt længere ud, så kan det godt svare sig at bevæge sig lidt mere rundt på bunden, hvis der ikke er vildt mange fisk. Øh, men ellers, når man kommer lidt hen ud, så ja, man kan man gøre to ting. Man kan lægge sig ned på bunden og vente, det er spætto, Eller man kan bevæge sig rundt. Og øh, jeg benytter beg begge dele. Øh, jeg kan bedst lide spætto, det synes jeg det, det er sådan en behagelig teknik. Nå, men øh, når man ligger derude og venter på bunden, og vi snakker altså nu på 15 meters dybde, eller 10 meters dybde, eller 20 meters dybde, så... Øh, så kan der komme alle mulige fisk. Der kan komme amberjacks, en stor, flot rovfisk. Der kan komme øh, bonitos, som jeg, jeg skød ved siden af. Eller også nåede min pil simpelthen ikke hen til det bonitos, der kom øh, til mig på Madeira. Jeg havde en perfekt chance, hvis jeg ellers måske havde haft en større harpun. Øhm, men, øh, men bonitos, som er altså er sådan en toolfisk-agtig øh, en, -agtig, en det kan komme, de kan komme. Der kan komme øh, hogfish, som jeg skød to af. Og øh, der kan komme badasho, som også er, som er, som er altså, den der island Grouper, lille -grupper. Øhm, der, kan komme, jamen, der kan komme en hel stribe af, af rigtig spændende, gode spisefisk øh, hen til så, øh, så det er, altså, vi snakker måske 20-25 forskellige arter, man kan fange øh, på 10-15 meters dybde, hvis man bare ligger stille og venter og kigger. Øh, God spisefisk, spændende fisk, flotte fisk, store fisk. Man skal nok ikke sætte næsen op efter at skyde fisk større end 10 kilo, hvis man går ud for kysten. Det kan jeg selvfølgelig godt lade sig gøre. Johanna og jeg skød jo en Wahoo på 18 kilo. Og når jeg siger Johanna og jeg, så var det fordi, at det var sådan set Johanna, der skød den, men jeg kan godt lide at jeg også. Og hvad hedder det, sige, det var lidt en, en team præstation, fordi at den var ved at stikke af til Portugal, og han havde skudt den ret meget i maven. Så hvad hedder det, så jeg måtte ligesom svømme efter den, og vi endte temmelig langt fra land, men jeg fik sikret den med, et, dop, med et, et second shot, så at sige, og vi fik den til overfladen, og brugt rigtig, rigtig, rigtig lang tid mod strømmen på at overhovedet komme til land igen. Det var på Fejal. Så man kan altså godt skyde de der blue water ting der, også selvom man går ud fra kysten. Men hvis man skal dyrke det der blue water noget. Altså det der, hvor man sejler ud og er bare sådan i det store blå hav, så, øh, så skal man bruge båd. Og det skal man arrangere som regel hjemmefra, fordi det er svært at få op og stå dernede. Øh, og der en spearfishing guide, er en mega god investering. Så, øh, og der er ret stor chance for at få ret fede oplevelser, både med, med selvfølgelig fisk, men også med øh, man kan se rokker, man kan se uh, hajer, man kan se måske endda, hvis man er heldig, delfiner og valer og sådan nogle ting, øh, så, øh, så det, er, øh, det er også en, en mulighed At man, øh, man dyrker det der blueboarder Men jeg har mest dyrket kystfiskeriet På Azorne og på Madeira Så det er det jeg tager udgangspunkt i Men der er altså rigtig gode muligheder for blueboarder ting, og der, altså, øh, Jeg tror verdensrekorden For blåfindet tun Er på ca. 300 kg med undervandsjagt Og den er altså fanget på Azorne øh, Så man kan fange virkelig stor fisk Øhm, og som sagt, udover fisk, så kan man jo så se alle de der andre og seler og så osv. Der er ikke seler på Azorene, men det er der øh, ved øh, Madea, selvom det er sjældent, man ser dem. Men der er som sagt både hajer øh, og delfiner og ja, med alle mulige spændende øh, tropiske øh, ting og sager. Så øh, hvis vi nu prøver at sammenligne fiskeriet øh, med Kanarieøerne og Madea og Middelhavet, så vil jeg sige, at ud af Kanarieøerne som vi har om i UB podcast 19. Og så Madea og Azorne. Så er Azorne bedst, men har kortest sæson. Og så er Madea øh, lidt dårligere, men har en rigtig god sæson. Og så er... Øh, Kanarieøverne så at sige dårligst Men har en, 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 Også en rigtig god sæson Så jeg vil sige at, at, at Madea faktisk har at de her tre øgrupper i hvert fald det, en, det bedste undervandsjagt Og samtidig med det har en stor ø, sæson Men man kan sige Hvis man helst vil have, have store og mange fisk Og det skal være nemt og så, videre, så skal man tage til azorerne Men man bliver bare nødt til at vælge de rigtige måneder jeg havde en tur med Kingfish, hvor jeg var guide i start november 2015, og der var vejret temmelig hårdt. Altså, vi fik fanget fisk, men det var ikke, øh, det var ikke nemt at fange de fisk, og det, bølgerne var hårde, og, og så videre, så, så det, var, det var også lidt intimiderende et par gange, hvor at, at vejret simpelthen var så hårdt, øh, og bølgerne var så store, øh, at det simpelthen er farligt at komme i og op. Det vender jeg lige tilbage til. Men øh, for det kommer nemlig ned i, i dagens type. Hvis man nu så sammenligner azorene og Madea med eksempelvis Norge, som der er mange danske underventjærer, der tager til, det er helt klart nemmere at skyde en 5 kilos fisk i Norge, end der på azorene. Til gengæld kan man skyde måske 5 forskellige fisk, eller 10 forskellige fisk, hver gang, at man på en Norge-tur ofte kommer hjem og har fanget to, tre, måske 4 arter. Så på Azorne, så fanger du nemt 5-10 arter. Øh, og, øh, og så lidt mere tropisk øh, ting. Altså, det er jo en helt anden setting, og vandet er meget varmere, og, øh, og det er også øh, som regel øh, mere klart, end det er i, i Norge. I hvert fald mere blåt, så det ser sådan måske lidt mere klart ud. Øh, og hvis vi sammenligner med en middelhavet, så er øh, undervandsjagten på Azorne og Madeira øh, mange gange bedre. Der er selvfølgelig et gode steder i Middelhavet, men hvis vi snakker Middelhavet generelt, hvis du bare går i for en kyst, og du bare går i for en kyst på Azorna eller Madea, så er Atlanterhavet og Madea og Azorna altså langt bedre end Middelhavet. Så hvis man, så det, man, kan, sige, kan, så man kan sige, at, at, at Azorna og Madea, en, en god øh, brobygger, så at sige, hvis man kommer som, som dansker, og har man måske været i Norge, og, og man har fanget lidt fisk, og man vil gerne videre måske til Middelhavet, så er det en god idé at tage til Azorne og Madea først, fordi at der er nogle af de samme arter, men de er altså nemmere at fange på Azorne og Madea end de er i Middelhavet. Og det kan så godt være, at man så aldrig nogensinde kommer til Middelhavet, fordi at det er for svært, og der er ikke nogen grund til at forlade det fantastiske fiskeri, som findes på Madea og Azorne. Og det er jo så også fint nok, men jeg vil faktisk anbefale, at hvis man laver en undervandsjakttur, at man så vælger Atlanterhavet frem for Middelhavet. Og der vil Madea og Azorne være to øgrupper, som er interessante at kigge på, helt klart. Så, øh, så er vi nået til, til dagens tip. Og øhm, inden vi når til dagens tips, så skal jeg igen nævne øh, afsnittet sponsor, nemlig Kingfish, som nu har sponsoreret her øh, hele øh, sidste halvdel af 2017. Det er vi rigtig glade for det samarbejde. Det betyder, at vi øh, kan tage os sammen til at udkomme en gang om måneden, og at vi får vores omkostninger dækket, og, og der også skal komme en lille smule smør på brødet. Øh, noget andet, der også giver smør på brødet, det er jo alle dem, som vælger at støtte UV Podcast via det system, som hedder tier.dk og der skal man bare gå ind på uvpodcast.tier 10er.dk og så, og så kan man indtaste hvor meget man vil støtte med per afsnit så 15 kroner, 10 kroner et eller andet og når man så gør det, så får man så en invitation efter. Følgende, så skriver jeg en mail og siger, tusind tak, fordi du støtter. Det er vi rigtig glade for. Vil du ikke være med i den her Facebook-gruppe, hvor at vi har lige mere ping -pong, og du får lidt ekstra materiale. Lige nu er jeg live med Facebook Live inde i, i Facebook-gruppen. Og øhm, vil du ikke være med der, så, øh, så kan vi have lidt mere pingpong. pong Og så, øh, så kommer folk med derind, og så øh, er det efterhånden en, en, en fin Facebook-gruppe, der fungerer, og der er aktiv aktivitet, og vi, vi deler lidt mere derinde, og der er lidt mere ping-pong. Så det kan man gøre, men man kan også indbetale på MobilePay øh, 27 21 90 43 og det øh, betyder så, at man får en sms tilbage, fordi det så integrerer det bedre med MobilePay, hvor der står tak fordi, at øh, du støtter og, øh, og så øh, får man også en invitation den vej. Så man kan gøre begge ting, altså uvpodcast.10.dk eller øh, MobilePay 27 21 90 43. Og nu til dagens tip fordi dagens tip handler om, hvordan man kommer i vandet et sted, hvor der er sten og brænding. Det er jo ikke noget, man kender som dansker. Øh, og i Norge, så, øh, så er det en helt anden sag. Men hvis man skal i vandet et sted, hvor der er stenstrand og store klipper, og der er hård brænding, øh, og det ses meget tit på Azor'erne eller øh, på Badea, så, øh, så skal man gøre det, at man tager sin øh, svømmefødder og sin hapu og sin bøje, og så vikler man sin bøjelign rundt om hele Molevitten. Sådan, at det er ligesom en samlet torpedo af kræg, og så har man ikke nogen svømmeføder på. Og så skal man stå og læse bølgerne, og finde et sted, hvor bølgerne er mindst. Og så skal man tage en dyb vejrtrækning, og når man så ser et hul, så skal man bare løbe alt, hvad man kan ud, 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 så længe man kan bunde. Og når man så kommer ud til der, hvor man ikke kan bunde mere, så tager man pølsen, den der sammensurede bøje med, 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 med harpun og svømmeføder, og, og enten ligger sig op på den og padler Eller ligger sig om på ryggen og bruger, bruger den arm Der er fri til at komme læng, øh, Længere, længere, længere ud Fordi når først man er sådan en 30-40 meter ude Fra kysten, så bryder bølgerne ikke længere Så kan de ikke fange en og føre en ind mod De der hårde sten og klipper og sådan nogle ting Så det er måden man ligesom kommer Kommer ud øh, Og så kan selvfølgelig være i, Sådan man ligesom finder ser sit snit til det Der hvor bølgerne er mindst øh, Men man kan også øh, ja det, 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 det er så måden man gør det på fordi ellers så bliver man taget af de der bølger, og man får virkelig tæsk. Jeg har fået et par blå mærker, øh, både på vej op og i. Og det er meget almindeligt at både ødelægger og udstyr, og, øh, og måske også, altså, man kan slå sig rigtig, rigtig meget. Øhm, Johan fortalte, at, at han virkelig var blevet vasket et sted på Madeira. Øh, faktisk det med det sted, jeg, øh, hvad hedder det, skød, de der hokfish. Øh, det hedder Arribada de Channella. Øh, det øh, der var han virkelig blevet vasket, og der, jeg blev også øh, taget, men jeg, jeg slog mig ikke. Jeg, jeg blev taget af en bølge, øh, men, men jeg ligesom, klarede frisag, så at sige. Øh, men nogle gange er det mere held en forstand. Når man på vej op, så skal man sådan set gøre det samme igen. Så man svømmer ind øh, og stopper ca. 30-40 meter fra kysten, suger det hele sammen igen, inklusive fisk, man nu har fanget. Og så lægger man sig op på bøjen, så man ligesom sådan kan surfe ind, så det er bøjen, der rammer de fisk, der ligesom må være, øh, og ikke en selv. Og så øh, og så kan man så, så snart man har fast grund under fødderne, så løber man bare op øh, på stranden så hurtigt som muligt væk fra de der bølger. Og hvis man er væltet, så må man krabbe sig eller kravle, og det er meget uskyndt nogle gange, øh, op øh, og, og komme væk fra de der bølger, som ligesom kan falde ind i nakken, så at sige. Øh, det kan være en stor fordel, hvis man er flere, at, der, at, at dem, der står op på land, de hjælper dem, der er på vej ind, sådan at de ligesom kan komme ned og give en hånd, eller lige... Øh, løfte eller sørge for, at folk ikke vælter eller et eller andet, men det er altså man skal tage det alvorligere, man skal prøve at finde nogle steder med måler eller nogle breakwaters eller et eller andet, sådan så man kan komme i uden at blive vasket op på en klippestrand fordi det er altså lidt farligt, men hvis man ikke hvis man bare skal der der i, hvor der er klippestrand, og der er ikke er nogen mulighed for at komme i, der, hvor der er beskyttet, så bliver man nødt til at gøre det på den måde. Jeg kan lige lægge et billede med, der viser, hvordan at jeg suger mine ting sammen, inden jeg går i vandet og når jeg kommer op igen. Så det var, det var dagens tip, og det var dag, hvad hedder det, UV-podcast nummer 27 omkring Madeira og Azorna. Og jeg kan... Jeg kan anbefale, at man går ind på uvpodcast.dk-27, hvor at jeg lægger op med alle de steder, jeg har dykket på Azorne, og alle de steder, jeg kan anbefale på Azorne, og alle de steder, jeg kan anbefale at have dykket på Madeira Og der vil også være billeder af de fangster, jeg har gjort. Både Wahoo og både de der hokfish, de der meget superflotte røde Hawkfish og alt det andet. Som, øh, der vil også være nogle billeder fra ham David der der, så øh, det, det er jo rigtig flot fisk og nogle rigtig gode information, der også ligger på uvpodcast.dk strop 27 ellers var det alt for nu, tak fordi I hørte med tak fordi du lyttede til universitetets podcast husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast .dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.